0: Cada semana recibe un recorrido global por las noticias más relevantes en materia ambiental.
1: Bienvenidos a Homonobus Radio, este podcast que busca semana a semana llevar para ti las noticias ambientales más relevantes del planeta Tierra. Hoy quiero que hagamos un alto e iniciemos este podcast con la historia de Wojtekn una pequeña cápsula histórica. ¿Quién fue Wojtek? Bueno, Wojtek fue un oso, pero no un oso común, no un oso corriente y no un oso normal. Wojtek fue un oso pardo que fue a la Segunda Guerra Mundial, perteneció a la 22 compañía de suministros de artillería del segundo cuerpo del ejército polaco. Eh, la historia cuenta... O la versión de los soldados polacos es que unos cazadores habían matado a su madre y el oso se encontraba en muy malas condiciones, por lo cual, pues ellos creían que no iba a poder sobrevivir. Pero cuando uno quiere ayudar encuentra la forma. Los soldados amamantaron al oso con una botella de leche condensada improvisada en una botella de vodka. Los soldados lo cuidaban como a un bebé, incluso lo bautizaron. Al pequeño lo llamaron Boitec, que podría tener dos significados. Uno, consuelo de las tropas, pero también podría significar guerrero alegre. Tal vez porque sus propias familias habían sido destrozadas por la guerra. Pero muy pronto, como, como suelen hacer los ocesnos, pues Boinec creció. Y es que este animal se empezó a comportar de una manera increíble. Al parecer... Confió en los humanos al instante y trató a los soldados como a sus padres y es que cómo no hacerlo si estos lo habían alimentado y lo habían salvado de la muerte. Se comportaba como un perro, disfrutaba viajar en los vehículos militares con la cabeza fuera de la ventana, tomando la brisa y disfrutando el paisaje. Por supuesto, cuando creció demasiado para eso, tuvo que ser transportado en la parte trasera del camión de carga. En los meses siguientes, durante su estancia en Oriente Medio, Wojtek necesitaba todos los líquidos refrescantes que podía encontrar para sofocar el calor. Según Brendan Foley, un autor que trabajaba en una película inspirada en la vida del oso, el oso perseguía las naranjas que los hombres usaban para practicar con granadas aprendió cómo irrumpir en las duchas comunitarias y abrir la ducha por su cuenta, lo cual fue un problema porque el agua estaba racionada y su ingenio para abrir puertas pues resultaba en la escasez de agua. Incluso le enseñaron al oso cómo lanzarse sobre los nuevos reclutas y sostenerlo boca arriba por las botas para que los novatos pensaran que se los iba a comer. A medida que creció... Wojtek pasó de la leche condensada y empezó a comer las mismas raciones que los demás miembros de su compañía. Aceptaba cigarrillos encendidos, fumaba y se los tragaba. Escribió una vez, Dimitri Svalugo, uno de los soldados que cuidaba al oso. Él dice que le encantaba beber de una botella de cerveza y cuando esta estaba vacía, miraba por la abertura para ver dónde estaba el resto de la cerveza. ¿Cómo no? Todos te entendemos. Wojtek, todos los seres humanos hacemos eso con una lata de cerveza. Finalmente, Wojtek recibió raciones dobles a medida que crecía, pues es que ya medía más de seis pies de altura y más de 485 libras. Wojtek fue una fuente de buen ánimo para la unidad, dijo Wojciech Narewski, un soldado polaco que pasó tres años junto a Wojtek durante la guerra. Narewski sostiene, para las personas que están lejos de sus familias, lejos de su país de origen, desde un punto de vista psicológico, fue muy importante. Pero no nada más se quedó en buena compañía y generar felicidad para ellos, no. A comienzos de 1944, las tropas polacas fueron solicitadas en Italia, donde los aliados estaban tratando de romper las defensas enemigas en la región que rodea la abadía de Monte Cassino, sin conseguirlo por culpa de la tenaz resistencia de los alemanes. Eh... Tenían que llevarse a Wojtek, pero no podían. Entonces Wojtek era un animalito que no estaba permitido en el ejército. Para eludir dichas restricciones que prohibían a las mascotas y a los animales domésticos, Wojtek fue reclutado oficialmente en el ejército polaco como un soldado raso y fue incluido entre los soldados de la 22ª Compañía de Suministros de Artillería. No lo dejaron, no lo abandonaron, se lo llevaron. Durante la batalla de Monte Cassino se vio al oso en el frente llevando lo que se pensaba era munición real para ayudar a cargar las armas. Henrik Zakerevsky, otro miembro de la 22 Compañía de Transporte, dijo que el oso en realidad solo llevaba cajas con munición vacía y cartuchos usados. No obstante, el cuerpo de prensa vio el potencial de esa imagen y el, ocio, el oso se convirtió en un héroe de culto. El regimiento cambió su insignia por una imagen del oso y un proyectil de munición y se jactó de que el oso era un soldado enlistado, lo que le otorgó un rango y un número. Por eso les digo que se vayan a nuestra página y le den like eh, en, en la publicación y sigan las fotos, porque ahí se van a encontrar exactamente este estandarte que utilizaron eh, los polacos durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la guerra, las tropas polacas se dispersaron por todo el mundo, pero no estaba claro dónde viviría el oso. Comenzó una especie de tira floja política, los cuidadores del oso no querían que regresara a Polonia porque temían que el incipiente gobierno, controlado por los soviéticos, adoptara al oso como símbolo del comunismo, que era lo opuesto a lo que habían estado luchando esas tropas polacas, según Foley. Terminó en Escocia, en un pueblo llamado Hutton, en Berwickshire, en una granja donde vivía con otros excombatientes polacos que estaban alojados allí temporalmente después de la guerra. Des... posteriormente Wojtek fue trasladado al zoológico de Edimburgo donde vivió durante unos 15 años hasta su muerte en 1963 a la edad de 21 años se cree que su muerte fue el resultado de un esófago dañado posiblemente debido a su afición por los cigarrillos Wojtek ha sido conmemorado con una estatua en Park Jordana en Cracovia, Polonia otra en el museo Sikorsky y una en Prince Street Garden, en Edimburgo. Hay placas conmemorativas adicionales en Londres y Ottawa. Y nos tomamos un minuto para contar esta fantástica historia, porque nos motiva a seguir creyendo que la naturaleza nunca va a dejar de sorprendernos, que el planeta Tierra nos puso aquí para ser guardianes, que el planeta Tierra nos puso aquí para cuidar, y que a cambio... Siempre recibiremos estas fantásticas sorpresas. Esta fue la historia de Voitek, el oso que fue a la guerra. Continuamos en Omonobus Radio.
0: Resistencia por el planeta.
1: Bueno, déjenme contarles que Omonobus es una iniciativa que surge en la ciudad de San Luis Potosí. Y aquí los potosinos hemos estado trabajando fortísimo por tener una nueva cultura de protección para con los animales, sobre todo con aquellos que no tienen hogar y que no tienen voz para defenderse, que se ve reflejado todos los días en las calles de nuestra capital y en muchos municipios con los animales en situación de calle, perros y gatos. Esta semana les hemos estado pidiendo el apoyo, por favor, se los pido encarecidamente, me pongo de rodillas, les suplico, nos sumemos a esta fantástica iniciativa de la Estancia para el Perro Abandonado, Santa Marta AC. Déjenme les cuento, la Estancia para el Perro Abandonado es un espacio fantástico donde muchos perros que sufrieron en situación de calle, que sufrieron violencia, están encontrando una nueva oportunidad. Primero de vivir segundo de ser amados que es lo más importante y tercero de encontrar una familia esta iniciativa de la estancia para el perro abandonado está liderada por margarita pisuto y un fantástico equipo de personas que son todos ellos las almas caritativas que salvan a estos animalitos de la calle pero la estancia que es fantástica yo los invito a que la visiten cuando puedan la estancia vive de muchas donaciones para poder sostenerse y poder brindar esta ayuda. Y yo sé que todos los que escuchan o Monobus Radio queremos ayudar, pero no todos podemos adoptar a un perrito porque ya tenemos alguno en nuestras casas. Entonces, la estancia tiene una iniciativa cada año donde ellos lanzan un calendario. Y este calendario está eh, pues dirigido a publicar primero a esos animalitos que están buscando un hogar, pero además que son hermosos, solo pueden dar cariño y solo pueden dar amor. El calendario 2021 eh, ya está a la venta en la estancia, cuesta 200 pesos, 200 pesos, para que apoyes comprando uno. Pero como dice la publicación de la estancia, son los más guapos modelos sus queridos huéspedes. Un homenaje a los seres más nobles e inocentes que han sido abandonados. Y este año ahí, arrancando el calendario 2021, tenemos en, en portada a Canelo, el perro aventurero, que también vamos a hablar por ahí de otra iniciativa que hay con él, del Güero, de Camila, de Lucy, Güera, Alegra, Mora, Cliff, Lara, Lisboa, Pirata, Duque, Princesa, un hermoso calendario. Los invito a que lo compren. Los invito a que se sumen a esta fantástica propuesta. Ya saben eh, que además pueden encontrar los calendarios, eh, los pueden encontrar en la estancia Santa Marta, o bien estarán entregando el viernes 27 en Melchoro Campo número 935, de 9 de la mañana a 19 horas. Y si no pueden moverse, si no pueden llegar ahí, hay un numerito de WhatsApp que les voy a compartir, el 44 48 50 90 54. Ahí... Eh, les van a dar más información. Les repito el número 4448-509054. Síganlas también en Facebook. Pueden encontrarlas como Estancia para el Perro Abandonado Santa Marta AC. Y hablando de perros, y hablando de cambios, tenemos que hablar de Canelo, que es un perro aventurero que además es huésped. No, no me atrevería a decir que es huésped. Es el maldito amo. Es el crack de cracks. Es el perro de perros en San Luis Potosí. Un perro aventurero. Los invito también a que busquen su blog personal en Facebook. Así como Canelo, un perro aventurero. Ahí lo van a encontrar. Y es que ya sabemos que se ha vuelto un personaje de un gran movimiento de ayuda. Como él, hay muchos otros perros que nos necesitan. Por ello, uniendo fuerzas a esta causa, diseñamos diferentes artículos con la finalidad de donar una parte de las ganancias al rescate, adopción y esterilización para los perros más vulnerables para hacer sus pedidos es igual al teléfono 44-48-50-90-54 ¿qué se van a encontrar con la imagen de Canelo que es un crack, ya se los digo es verdaderamente un crack rey de reyes, perro de perro pues bueno, venden tazas 100 pesitos una taza cónica, 150 vaso, tapa y popote 60 varos o sea, una ganga un vaso cafetero, 70 pesos, llaveros, 50, glitter, 190, sujetador para celular, 90, imán 40, por favor, de veras, háganlo, además que están llevando un producto, se los digo así, de colección, de Canelo, un perro aventurero, van a poder ayudar, a más perritos, a más animalitos, yo los invito, a que sigan también su página, la van a encontrar en Facebook así, Canelo, un perro aventurero, y nos sumemos a estas fantásticas, causas, por el planeta.
0: Resistencia por el planeta. Fue una verdadera
1: noticia que rompió las redes en todo el mundo esta semana. Fue que después de 3.000 años el demonio de Tasmania vuelve a estar presente en Australia. Y es que el marsupial fue objetivo de cazadores. Además de sufrir un tipo de cáncer facial que lo hizo desaparecer. Ahora la organización... Ozzy Ark liberó 26 ejemplares en un parque nacional protegido. Esto lo compartió la página Infobae en su sección de tendencias. Los demonios de Tasmania pueden pesar hasta 8 kilos, tienen un pelaje marrón y negro y por lo general se alimentan de otros animales nativos. El, di el diablo o demonio de Tasmania volvió a aparecer por primera vez tras tres mil años al límite de la extinción. Eh, fueron liberados 26 ejemplares en un área de 400 hectáreas en la zona del Parque Nacional Cumbres en Barrington Tops National Park, espacio verde ubicado a 253 kilómetros de Sydney estos marsupiales no superan en tamaño a un perro chico y son famosos por ser muy salvajes y por contar con poderosas mandíbulas capaces de despedazar enormes cadáveres en apenas unos minutos en la década de 1990, la especie se vio afectada por un cáncer de boca contagioso y mortal que provocó que la única población salvaje que quedaba en el estado insular australiano de Tasmania se redujera a sólo 25.000 ejemplares. El presidente del Proyecto de Conservación Animal Arca Australiana, o OSI Park, Tim Faulkner, explicó que la suelta de los primeros ejemplares de esta especie se produjo entre julio y septiembre de este año y recordó que emplearon una metodología muy similar en el regreso de los lobos del parque de Yellowstone en Estados Unidos en los 90. Para llegar a este punto, los científicos tuvieron que trabajar sin descanso 16 años, planificando y ejecutando un programa para reingresar esta especie oceánica después de tanto tiempo al ambiente geográfico australiano actual. Faulkner todavía no cree que hayan podido lograr esa meta y calificado la hazaña de increíble y surrealista dice el mayor depredador que tenemos es el gato nativo y pesan poco más de un kilo traer una especie enorme como el demonio es algo grande comentó los demonios de Tasmania pueden pesar hasta 8 kilos tienen un pelaje marrón y negro y por lo general se alimentan de otros animales nativos a pesar que pueden parecer peligrosos las autoridades ambientales locales aseguran que no es una especie peligrosa para el ser humano o el resto de la fauna. Pero si se tiene que defender, lo harán de forma que puedan causar lesiones graves. Así y todo, la reintroducción de animales es un asunto delicado. Por eso los científicos comenzaron con un número moderado y en marzo de este año liberaron 15 ejemplares. El equipo usa radiocollares para monitorear a los animales y también distribuyen cadáveres de canguro para que pudieran alimentarse mientras se adaptan a su nuevo hogar. Una vez que todos los demonios de Tasmania mostraron señales de adaptación exitosa, los investigadores confiaron y liberaron a otros 11 y lo hicieron el 10 de septiembre. Hoy los animales están prácticamente libres. Están libres, los liberamos y ahí se quedaron, expresó, expresó el líder conservacionista, los vigilamos, pero muy poco. Hoy les pasamos la posta a ellos para que se desarrollen libres a Severo. Es una historia fantástica, pero el reto, el reto es mayor. Australia está sufriendo muchísimo por animales que están en vías de extinción. Entonces esta noticia es fantástica ya que la humanidad está avanzando terriblemente. Pero ahora en favor de la conservación, y este demonio de Tasmania es el resultado de eso. Mucho trabajo nos queda, pero hoy tenemos buenas noticias, y una de ellas es que después de 3.000 años, el demonio de Tasmania está de vuelta y está para quedarse.
0: La humanidad necesita estar informada de lo que pasa en el mundo. Escucha Homo Nobus y forma parte de la resistencia por el planeta.
1: Bueno, y este año 2020, que sin lugar a dudas pasará a los anales de la historia por ser el año del COVID-19, la semana pasada, el 17 de noviembre, se cumple o se cumplió un año de que se registrara el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China. Un año después de que esto sucediera se han reportado 55.609.801 casos y ha muerto más de un millón de personas en todo el mundo. Y es que ese fatídico 17 de noviembre del 2019 se registraba el primer caso de COVID en Hubei, China, con un hombre de 55 años de edad que radicaba en Wuhan. Desde el primer caso la cifra fue aumentando y ya para el 15 de diciembre había un total de 27 personas con coronavirus para finales del 2019 eran 266 pero para el primero de enero la cifra aumentó a 381 sin embargo y algo que ha sido cuestionado por muchos gobiernos del mundo por muchas organizaciones de la sociedad civil y por muchas personalidades es qué hizo china con esta información porque las autoridades chinas no habían dado aviso a las autoridades correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, los días pasaban y con ello los contagios aumentaban, por lo que fue hasta el 31 de diciembre, cuando el país asiático notificó sobre la presencia de este virus infeccioso y la gravedad que representaba. Asimismo, los reportes señalan que el 27 de diciembre, el médico Shang Jixiang, quien trabajaba en un hospital de Hubei, comenzó a lanzar alertas sobre la presencia de un nuevo coronavirus y hasta ese momento ya se habían contabilizado 180 personas contagiadas. Meses después, Yixian, el especialista, falleció por la misma razón. Cabe mencionar que existe un estudio del Instituto Nacional de Cáncer en Milán que relata la presencia del SARS-CoV-2 en Italia desde el mes de septiembre, no obstante que el primer caso en Italia se reporta hasta el 21 de febrero del año. Un año después, lo repetimos porque esto debe quedar guardado, 55.609.801 personas en todo el mundo se han infectado y más de un millón de muertos. Lo que nos inspira es que hay 38 millones de pacientes que se han recuperado, con secuelas sí, pero viven. Este año, donde el planeta Tierra se detuvo, donde la humanidad regresó a las cavernas y donde nuestra única defensa fue el encerrarnos, es importante que guardemos esta fecha y como lo han advertido una serie de científicos los virus, las enfermedades cambiarán si el ser humano continúa con la contaminación excesiva con la deforestación excesiva con seres humanos que poco a poco van destruyendo el hábitat natural de diferentes especies, esto hará que situaciones como la del COVID-19 se repitan a nivel global ojalá que los esfuerzos de todos detengan esto que parece ser la inevitable lucha del ser humano por no extinguirse en el planeta tierra
0: no olvides seguirnos en las diferentes redes sociales como Homo nobus
1: malas noticias, también les compartimos una publicación de Arturo Islas Allende que desde aquí le mandamos un gran saludo y lo felicitamos por la fantástica labor que realiza por compartir información del planeta Tierra también, pero bueno, esta semana publicó que lo habían logrado, había logrado el objetivo tenis hechos de basura y bueno, ¿de qué hablamos de estos tenis hechos de basura? Son los cuatro modelos clásicos de Adidas que a todos nos encantan y ya son parte de la nueva colección Clean Classics by Adidas Originals. Estas joyas están hechas en 70% de basura y el protagonista de este compromiso es Prime Green, una línea de materiales de alto rendimiento compuesto por un 50% de materia reciclada como mínimo. Y esto demuestra que sí se puede. Eh, Agradecemos a Adidas Originals este fantástico esfuerzo. Y es que imagínate cuánta basura puede convertirse en algo tan increíble. Además, se pueden volver a reciclar. Así que si te gustan los mejores modelos de Adidas, ya sabes cuál es comprar y darle un respiro al planeta. No olviden visitar la página de Adidas Originals. Ahí van a encontrar estos Clean Classics. Y pues... No hay pretextos, incluso nuestro calzado puede ser Homonobus
0: sostenible. Radio. Resistencia por el planeta. Bueno, como
1: parte de las acciones que realiza Homonobus, pues es compartir con ustedes una nueva cultura ambiental y algo que es muy importante es compartir con ustedes la Agenda 2030. Es por eso que en los próximos 17 podcast o los 17 nuevos programas vamos a hablar de uno de los objetivos pero primero qué es la agenda 2030 bueno la agenda 2030 para el desarrollo sostenible es un plan de acción que nace del compromiso de los estados miembros de las naciones unidas cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas el planeta y la prosperidad como ya todos sabemos, en el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Al terminar el periodo de cumplimiento de esos objetivos, el 25 de septiembre del 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio climático. Tal día se produjo un acontecimiento histórico, ya que los 193 estados miembros de todo el mundo se comprometieron a adoptar la Agenda 2030, un programa impulsado por la ONU que forma parte de los Programas de las Naciones para el Desarrollo y que aborda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que a su vez se disgregan en 169 metas a alcanzar. La Agenda 2030, y esto es bien importante que no lo olvidemos, es un llamamiento a la acción global durante los siguientes 15 años. Hoy nos quedan menos, nos quedan 10 años. Los países que forman las Naciones Unidas se comprometen a movilizar los medios necesarios para la implementación de los objetivos mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Las ODS representan un camino hacia el desarrollo sostenible abarcando las diferentes esferas económica, social y ambiental con lo que pasar del compromiso a la acción va a ser una realidad. La innovación y la acción común son la clave de la implementación de los objetivos del desarrollo sostenible. Por ello, cuentan con la participación de nuevos actores, el sector privado y la sociedad civil. Estos 17 objetivos son para transformar nuestro mundo. Y es que cuando se logra alcanzar las metas, vamos a ver un cambio radical. ¿Pero qué implica? Requiere el compromiso y la participación activa de tres órdenes de gobierno. La administración pública el sector privado y la sociedad civil, es decir, todos estamos metidos. Finalmente, el Plan de Acción Mundial propuesto para el año 2030 desea asegurar, eh, con base a sus objetivos, el progreso social, económico sostenible y fortalecer la paz de cada uno de los rincones del mundo. El futuro nos necesita suma acciones y demuestra que podemos frenar la crisis climática. Ya se los dije. A partir de aquí nos arrancamos. En los próximos 17 podcasts. Vamos a conocer cada uno de los objetivos. De la agenda. La nota
0: feliz. De la semana.
1: bueno y En esta nota bonita de la semana. No había otra. Tenía que ser porque se ha robado. Las primeras portadas. Ha estado en todos los noticieros. Se ha compartido por Facebook. Se ha visto muchas veces en YouTube. Y es que de verdad robó corazones el perro que fue rescatado por la marina en nuestra página homonobus, ustedes pudieron ver el video donde se acercaba esta lanchita de la Secretaría de la Marina y el perrito se aferraba con sus patas delanteras a un barandal para no ahogarse y es que las inundaciones que afectaron el estado de Tabasco pues fueron gravísimas eh, en el video podemos ver al perrito que se aferra con todas sus fuerzas y es que este can pasó horas en las inundaciones, aferrado a una ventana no, solo, no solamente fue rescatado sino que ahora es parte de la marina, entre sus labores como parte de la marina de México será rescatar a otras personas en sitios de desastre. En la cuenta oficial de Semar México en Twitter pudimos ver que le daban la bienvenida al nuevo integrante de cuatro patas a la gran familia naval que fue rescatado por personal en días pasados. Invitaban a la ciudadanía a ponerle nombre y lo enviaran al correo redes sociales arroba semar.gov.mx. No olvides agregar tus datos de contacto. Lo que pasó en Tabasco fue violento. Terrible, las imágenes se hicieron virales pero las imágenes del perro todavía lo fueron más El domingo se dio a conocer este video del perrito detenido con sus patas delanteras en los barrotes de una ventana Esto con el fin de no ahogarse Y en las imágenes se observa cómo integrantes de la marina se acercaron en una lancha para rescatar al animalito En un inicio uno de los hombres dentro de la lancha comenzó a acariciar la cabeza de la mascota para intentar ganarse la confianza del perro Instantes después, el can le pone una pata en el borde de la lancha y comienza a subir en esta. El suceso ocurrió en la colonia Gaviota Sur, en Villahermosa, durante las inundaciones que han afectado a dicha comunidad desde el pasado 9 de noviembre. La desgracia sucedió debido al desfogue de la presa Peñitas por el exceso de lluvias en la región. Pero hoy es un nuevo integrante de la Marina de México. Enhorabuena por la... Marina, que se dio el tiempo Que se dio la oportunidad De rescatar a este animalito Que hoy, pues bueno, tiene Una familia, que es la Marina de México Y que se volvió viral Demostrando que durante Las inundaciones, durante estas situaciones De riesgo, no hay razones Para abandonarlos
0: Gracias por ahí. acompañarnos esta semana Homonobus Radio Nos vemos En el siguiente podcast